0: Nachdem die Schwafelhelden sich endlich wieder mit edelgeboren Grimm vom See vereint haben, der noch zögerlich ist, wie er sich gegenüber Lisira verhalten soll, was übrigens auf Gegenseitigkeit beruht, ist die Zeit gekommen, die Burg Nostria zu verlassen. Die Heldinnen stehen dem unterschiedlich gegenüber. Den einen ist das Herumsitzen oder Herumstreifen im Umland der Burg zuwider, die anderen freuen sich endlich Zeit zum Tüfteln und Basteln zu haben. Es ist der 30. Prajus und der Spätsommer geht in den Herbst über, den Effort, der nun wieder ein wenig mehr Kühle und Nässe über Mittelaventurien ziehen lässt. Auch wenn es diesmal kein Abenteuer ist, für das die Schwafelhelden vermeintlich die Burg Nostria verlassen, sind sie doch gespannt, die Familie Engstrand kennenzulernen, die sie eingeladen hat nach Ferdok um sich für die Zusendung der Bilder zu bedanken, die in den Kammern des eigenartigen Zauberers oben im Norden gefunden wurden. So verlassen die Helden die Burg Nostria. Am südlichen Rand des Verrindelweils, der Verwunschten die Helden dazu verlocken will, doch ihn zu betreten, reisen sie über Honigen in Richtung des Kurschgebirges. Und in der Nähe von Gratenfels Hören Sie, dass der Graf Baldur Greifax, der Ihnen das Leben damals im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler so schwer gemacht hat, mittlerweile vom Kaiser Hall abgesetzt worden ist. Doch gefangen wurde er nicht. Er hat sich abgesetzt in den Wäldern am Fuß des Koschgebirges. Die Schwafelhelden sind darüber schadenfroh, natürlich. Dennoch halten sie die Augen auf nach irgendwelchen Beutelschneidern, die nun vielleicht im Dienste dieses im Exil lebenden Grafen auf der Suche nach leichter Beute sind, und ein Wiedersehen mit diesem Kerl wollen die Schwafelhelden tunlichst vermeiden. Apropos Greifax, er ist froh, dass er in der Zwergentrutz der Angpforten oder auch in Angbar ein paar Gleichgesinnte bzw. andere Zwerge trifft. Doch lange verweilen kann er hier nicht. Denn einmal den Angbarer See umrundet, es ist nur noch ein kleines Stück gehen Süden und der 14. effert, als die Helden schließlich Ferdok erreichen. Hier gehen sie unterschiedlichen Interessen nach. Während die einen allen voran Greifax das Spiel der Fedocker Frettchen sehen wollen gegen die Habener Bullen, die übrigens dieses Jahr die allaventurische Imanmeisterschaft erneut feiern, so wollen sich die Halbelfinnen bzw. die halbelfen und die Firnenelfen die Stadt ansehen. Schließlich versammeln sie sich alle in der Taverne, in der sie von Familie Engstrand eingeladen worden sind. Edelgeboren Grimm vom See ist selbstverständlich schon anwesend und hat diese Bekanntschaft schon gemacht, während die anderen mehr oder weniger auf sich warten lassen. Wollen wir nun schauen, wie sich dieses Gespräch und diese Begegnung entwickelt und ob dahinter nicht mehr steckt oder mehr stecken kann, als es für das bloße schwarze Auge zu sehen ist. Es wird sich zeigen. Podcast des Schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 124, der Strom des Verderbens oder die Todesfahrt nach Havena. der erste Teil und der Beginn der zweiten Staffel. schönen Ferdoc ist es wolkenlos, bei milden 18 Grad, aber einer durchaus steifen Brise. Nicht wie an der Küste, aber es ist durchaus kalt, wenn man hier die Straßen entlang läuft. Und das tun Lorana und Luzyra, denn sie haben ihren Tag bis hierhin, es ist schon etwas nach dem Mittagessen, auf dem Marktplatz verbracht, wo Lorana unbedingt den Gauklern zuschauen wollte. Lucira war daran auch interessiert und hat sich gewundert über die Eigenheiten, die die Menschen hier in Ferdok und im Mittelreich überhaupt zur Schau stellen. Allerdings hat das Schlagen der Turmuhr dazu geführt, dass sie sich daran erinnert haben, dass sie ja verabredet sind, und zwar mit Vertretern der Familie Engstland in einer Taverne namens Flussteufel. Da sie nicht zu spät kommen wollen und auch gespannt sind, mit welchem Dank sich die Engstlands oder die Vertreter der Familie dafür erkenntlich zeigen wollen, dass die Schwafelheldinnen ihnen die Bilder zurückgeschickt haben, haben sie jetzt endlich den Weg zur Taverne gefunden, nachdem sie sich in ein paar Gassen immer wieder verlaufen haben. Lorana und Lisira. ihr seht von Weitem jetzt am Ende einer Gasse auf der Ecke die Taverne Flussteufel. Das Tavernschild ist aus Holz geschnitzt und mit so einer silbrig-grauen Farbe, die etwas abgeblättert ist, bemalt und stellt einen großen Fisch dar, der zur Hälfte wie ein Fisch aussieht und vorne das Gesicht des Maules etwas stilisiert wie ein Teufel. Mit den goldenen Lettern, auch die sind abgeblättert, steht Flussteufel über dem Schild. Das Schild wackelt im Wind. Wie gesagt, es ist eine steife Brise und quietscht ordentlich, aber ihr seid euch sicher, dass ihr endlich die richtige Taverne gefunden habt. Die Turmohr schlägt jetzt ungefähr halb drei, wir schreiben den 14. F998 nach Bosporans Fall. Was macht ihr? Ihr seid noch ungefähr zehn Schritt von der Taverne entfernt.
1: Endlich haben wir diese Taverne gefunden. Mensch, ich dachte, wir kommen hier nie an. Oh, frag mal mich, ey. Ich kann nicht mehr.
2: So schön, das hier auch ist, aber oh, ich glaube, mir platzt gleich der Kopf. Und irgendwie tut mir der Magen weh.
1: Ja, du siehst auch blass aus. Also klar war das jetzt ein langer Marsch, aber du siehst etwas. Hast du irgendwas Schlechtes gegessen? Hm, nicht.
2: Lass uns mal in die Taverne gehen und hinsetzen.
1: Ja, so ein Glas Wein desinfiziert. Boah, ja. Mh, vielleicht auch ein Tee. Oh. Dann gehen wir in die Taverne rein und setzen uns an einen Tisch. Ja, Lorana, mach mal die Tür.
2: Ja, das sieht doch ganz gemütlich hier aus.
0: Das ist auch gemütlich. Also von Weitem, als ihr euch dem Flussteufel nähert, hört ihr schon, dass es dort durchaus turbulent zugeht. Also es ist laut. Das heißt, der Flussteufel scheint gut besucht zu sein. Ihr öffnet die Tür, was Lorana jetzt ja schön einmal nachgespielt hat. Und es ist ein winkelförmiger Schankraum. Es herrscht eine gute Stimmung. Nahe der Eingangstür sind zwei kleine Tische frei. Alle anderen Tische sind besetzt. Und es gibt eine große, lange Theke, die blau angestrichen ist. Ziemlich auffällig. Am anderen Ende dieses winkelförmigen Schankraums, wo eine Wirtin steht. Groß und hager mit kurzgeschorenen Kopf. An allen Tischen seht ihr Menschen von aller möglichen Statur und Strata, sage ich mal, jetzt eher mittelständig oder ärmere Leute, keine reichen Leute, die auf die Tische gucken und wild fuchteln, teilweise auf die Tische schlagen. Es scheint, als würden sie dort irgendwelchen Spielen oder anderen Dingen fröhnen. Daher kommt auch die ganze Lautstärke aus dem Flussteufel. In einer Ecke seht ihr eine ältere Dame, die immer wieder genervt hochschaut, wenn einer der anderen Menschen laut brüllt aber sich dann wieder einem kleinen Büchlein widmet, in dem sie etwas reinschreibt. Was euch aber auch auffällt, ist, dass an einem Tisch am weiten Ende rechts an der Theke, so ein etwas länglicher Tisch für vier, fünf Personen, da sitzt euer Gefährte, edelgeboren Grimm vom See, aber nicht alleine. Neben ihm sitzt eine junge, hübsche Frau mit Stupsnase und kurzen Haaren, ein eingefallener Kerl, der mindestens um die 60, 70 Senzen zählen muss, mit weißen, fettigen Haaren und daneben ein großer, bärtiger Kerl mit einer Kapitänsmütze. Das ist erstmal, was ihr seht. Der Flussteufel selbst macht seinem Namen alle Ehre, denn überall an den Wänden hängen Bilder vom großen Fluss, der ja hier in Ferdok verehrt wird, und vom Flussvater einer legendären Figur, die angeblich dem Fluss innewohnt. Ihr seht an den Wänden noch dicke Taue, die dort sind, mit kleinen Messingschildchen, wo die angeblich gefunden worden sind oder zu welchem Schiff sie gehören. Und sogar hängen an den Wänden ein paar Treidelstäbe, die dazu benutzt werden, den Fluss an den engen Mündungen hinauf- und hinabzufahren. Was macht ihr?
1: Oh, uh, sieht doch heimelig aus. All diese Fische. Erinnert mich an den Fisch, den ich in meinem Busch gefangen habe, weißt du noch? Oh ja, erinnere mich nicht. Ja, ich bin froh, dass wir wieder hier sind. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Komm, lass mal schauen, ob hier irgendwo ein Tisch frei ist. Nee, der da in der Ecke sieht doch schön aus. Oh ja, einfach nur hinsetzen. Ich kann nicht mehr. Ja, ähm, ich bestelle dir einen Tee mit.
1: Oh ja, das wäre lieb. Danke. Dann gehe ich an die Theke zu der Schankfrau. Ja? Ein Zwölfeln zum Gruße, werte Frau. Ich hätte gerne ein Glas edelsten Wein. Nein, warten Sie. Einfach nur ein Glas Wein. Das reicht aus. <lacht> Und haben Sie auch Tee in Ihrem Sortiment?
0: Ich habe so einen Wurzeltee, nicht so schmackhaft, aber eher für einen unruhigen Magen. Wein habe ich natürlich.
1: Ja, mit viel viel Wurzeln bitte und wenig Wasser, aber das ist sehr sehr schön, dass sie diesen Tee haben. Auch etwas zu essen? Ähm, was gibt es denn heute? Ich sehe da so eine Suppe brudeln. Ja, das ist Specksuppe. Hm. Lecker. Auch mit Wurzelgemüse, wie der Tee? Nein, Speck und Schmand. <lacht> Wunderbar, dann hätten wir gern auch noch zwei Schüsseln davon. Und ich werfe ihr zwei Silbermünzen hin.
0: Okay, sie bedankt sich, streicht die so ein, dass sie direkt, ohne dass sie in die Hand nimmt, und so eine kleine Geldkatze, eine Speckkinige Geldkatze, die an ihrem Gürtel hängt, hineinplumpsen. Dort klimpert die ist schon prall gefüllt. Sie nickt dir zu, also in Richtung Tisch, also deutet dir an, dass du dich hinsetzen sollst. Da sie bringt dir das Essen dann und die Getränke.
1: Ich nicke zurück und laufe dann zu Isyra zurück.
0: Ja, mach mal eine Goldgierprobe wegen der frei gefüllten Geldkatze. Oha. Oha, ja.
1: Aber ich will von der Frau doch meinen Wein bekommen. Da werde ich sie doch jetzt nicht beklauen.
0: Musst du ja auch nicht. Kann ja auch sein, dass es nur in den Fingerkuppen kitzelt.
1: Oh, gerade so nicht. <lacht>
0: okay. Gut, Grimm. Mein lieber, äh, edelgeboren, du siehst, wie eine etwas blasse Lucira, die ja sowieso nicht unbedingt von der Sonne geküsst ist, aber noch etwas blasser als sonst, mit Lorana, pausbäckig und rot wie immer, in die Taverne reinkommt, dich nicht beachtend, obwohl sie dich gesehen haben, erstmal Wein bestellt, was dich nicht wundert.
3: <lacht> <lacht>
0: und dann, als sie die Bestellung bei der Schankfrau abgegeben hat, sich umdreht und wieder
3: Richtung ihren Tisch geht. Reagierst du darauf? Ja. Mmh. Ja, ich würde den Dreien, die mit mir am Tisch sitzen, eben sagen, äh, bitte entschuldigt mich kurz. Ich muss mal kurz zu meinen Gefährten. Irgendwie scheinen sie mich nicht richtig gesehen zu haben. Und dann hole ich sie her. Die drei nicken. Die junge
0: Dame nickt in freudiger Erwartung. Der alte nickt grimmig. Offenbar auch unhöflich berührt darüber, dass sie missachtet wurden mit dir. Und der Bärtige mit der Kapitänsmütze starrt weiter in seinen Bierhumpen. Und du erhebst dich und gehst Richtung der Elfen, Halbelfen. Kannst du gerne erzählen, wie du an den Tisch kommst und dann ins Gespräch einsteigen, wenn du möchtest.
3: Ja, ich schreite zum Tisch und ja, eigentlich fröhlich, weil, weil ich Lorana äh, gut gelaunt sehe und ja, schaue vor allen Dingen Lorana an. Nehme aber auch wahr, dass es Lysira irgendwie schlecht geht. Lorana! Ach, Grimm! Warum kommst du nicht zu uns an den Tisch? Wir waren doch verabredet.
1: Ja, aber wo, wo sitzt du denn? Weil ich habe dich gar nicht bewusst wahrgenommen.
3: <lacht> Ihr seid eine Stunde zu spät.
1: Oh, 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 das tut uns leid. Wir waren, wir waren auf dem Markt und haben den Gaukelern zugeschaut. Das war so schön zuzusehen, wie die da mit Wellen jonglieren und diese, diese Reifen. Kennst du diese Reifen? Das war so fantastisch zuzuschauen. Ähm, ja, äh, äh, wo sitzt ihr denn? Wo, äh, wo sind die anderen?
3: Ja, ich habe mich auch gefragt, wo die anderen sind und also ich war schon ein bisschen verwundert, dass ihr die Ersten seid nach mir, aber ja, dass die anderen noch nicht da sind, ja, macht mir fast Sorgen. Ich hoffe, äh, ihnen ist nichts passiert.
1: Ach, die kommen schon.
3: Habt ihr gut hergefunden?
1: Ja, wir haben uns mega verlaufen, ehrlich gesagt.
3: Okay, vielleicht haben sich die anderen auch verlaufen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Fall.
3: Ja, es ist halt keiner hier ansässig. Bevor ich hier hingegangen bin, war ich auch schon einmal hier, damit ich auch genau wusste, dass ich pünktlich komme.
1: Ja, das äh, hätten wir auch mal machen sollen. Du bist halt sehr gewissenhaft und wir sind eher so in den Tag hinein. Hm, tut mir leid, oder, Lisera, Tut mir leid. Um, ja, ja, absolut.
3: Was ist mit ihr?
1: Ist etwas krank. Ich glaube, sie hat etwas Schlechtes gegessen. Mhm. Uh, na gut, wir haben gerade etwas zu essen. Ach so, Lisira, ich habe dir eine Suppe bestellt. Und die Wirtin, die hat auch so einen Wurzeltee für Magenverstimmung. Also dann wird es dir bestimmt schon schnell besser gehen. Aber ob ich die Suppe essen kann? Mm. Trotzdem danke.
3: Okay, kommt ihr zu uns an den Tisch? Dann stelle ich euch vor.
1: Ja, wem nochmal vorstellen?
3: Zwei Vertreter der Familie Engstrand.
1: Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, okay. Dann gehen wir rüber.
3: Gut, die wird uns wohl finden, oder euch? Ja. Tja, es
0: ist nicht so riesig da. Ich nehme es auch an.
1: Ich kann ja nach ihr rufen.
0: Gut, ihr steht auf und warnt euch einen Weg. Wie gesagt, um drei oder zwei, drei Tische herum hat sich so eine Traube von Menschen gebildet, sodass ihr euch um einen der Tische etwas rumdrücken muss, um zwischen Theke und dieser Traube vorbeizukommen. Und dabei stößt ihr jemanden so etwas weg, nicht mit roher Gewalt, aber so, dass er der Blick auf den Tisch freigibt. Und da sind gerade zwei Männer mit hochgekrempelten Ärmeln und prall angespannten Muskeln und messen sich im Armdrücken. Und die anderen jubeln ihnen zu, beziehungsweise feuern sie an: Los, Donald! Mach mit Edelfried! <lacht> und liegen noch einige Heller und Kreuzer und Silbertaler auf dem Tisch. Es scheint da um einen Armdrückwettbewerb zu gehen. Als ihr dort euch vorbeidrückt, Grimm, möchte ich nicht sagen Rempeln, sondern eher nur einmal so streifst du einen von den beiden. Und der guckt dich an und hat pechschwarze Haut und große freundliche Augen. Hä? Hey, hm, na, wie wär's mit dir? Hm, willst du dich auch mit uns messen, Junge? Und er klopft dir auf die Schulter, sodass du dabei einen kleinen Schmerz verspürst. Aber das ist nicht böse gemeint, aber das scheint sehr kräftig zu sein.
3: Und guckt dich an. Na, na? Vielen Dank für das Angebot, aber wir sind verabredet. Tut mir leid.
0: Ach komm, einmal gegen Urik den Schwarzen, na? Ho, ho, wie wär's? Traust du dich?
3: Ich muss leider ablehnen.
0: Er lehnt sich so zu dir ran und zwinkert einmal den beiden Damen der Schöpfung zu. Ah, damit kannst du die doch beeindrucken, hm, Bürschchen? Und stupst du dabei so ans Kinn, etwas abfällig. Mach mal eine Järzornprobe, bitte.
3: Mein erster Wurf nach so vielen, äh, nicht Jahren, aber... <lacht>
4: Go, Philipp!
3: Ja, Zorn! Und? Ich muss gerade nochmal schauen, wo das
0: überhaupt steht. <lacht> es ist so lange her. Ich stelle mir gerade vor, wie du so deinen Heldenbogen abpustet und dann so Staub. <lacht> jetzt habe ich wieder, ja, jetzt. Damals!
3: Äh, nee, greift nicht. Gut. Also, wie regierst du dann? Na komm, bisschen, komm! Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ach,
0: na gut, na gut. Ich finde schon jemand anderen. Los, Donald! Und er widmet sich wieder den
3: armdrückenden Menschen. Ihr könnt weiter euren Weg fortsetzen zu dem Tisch, wo ihr eigentlich hin wolltet. Gut, ja, dann kommen wir da an und äh, dann sage ich, bitte entschuldigt die Verspätung meiner Kumpanen.
1: Ja, bitte entschuldigt die Verspätung. Wir haben uns äh, verlaufen auf dem Weg hierher.
0: Ihr seht am Tisch, jetzt Loran und Grimm. du hast es ja schon erblickt, eine junge, hübsche Frau mit kleiner Stupsnase, großen blauen Augen und sehr fröhlichen Grübchen in den Wangen. Und sie trägt ihr Haar nach der neuesten Mode in den Nordprovinzen, was euch in auch schon des Öfteren aufgefallen ist, sehr kurz geschnitten. Und dazu noch feuerrot gefärbt. Ihre Naturhaarfarbe scheint eher hellbraun zu sein. Sie ist mit einem hellgrünen Tunika-ähnlichen Hemdchen und Sandalen bekleidet, die mit langen Bändern bis an die Knie geschnürt sind. Sie steht auf, man könnte sagen, sie springt auf, also sie ist da halt doch sehr fidel, streckt die Hand entgegen und stellt sich vor als »Mein Name ist Nana Engstrand. Das macht gar nichts, dass ihr euch verspätet habt. Wie sind eure Namen?« Und sie streckt euch ihre kleine, winzige Hand entgegen.
1: »Ich erwidere äh, die Hand und sage, Name ist Lorana Maturi.« Sie freut mich.« »Misira.«
0: Freut mich, Lorana, Maturin, Lisira und weiter?
2: Lisira, nur Lisira.
0: Nur Lisira, ihr seht etwas blass um die Nase aus, Lisira. Ist euch nicht wohl?
2: Nein, nicht wirklich. Ich hoffe, mein Tee kommt gleich. So setzt euch, setzt euch doch hin.
0: Und sie bietet dir ihren Platz an?
2: Und ich setze mich.
0: Und die Wirtin bringt nach einem kurzen, etwas verwirrten Blick in die Runde, wo ihr denn seid. Jetzt das, was ihr bestellt habt, an den Tisch, wo die Engstrand sitzen und ihr jetzt auch sitzt, beziehungsweise teilweise sitzt und stellt es auf den Tisch, nickt euch zu und geht wieder. Und dort steht ein Becher Wein, ein Krugwurzeltee, der sehr streng riecht, aber gesund und zwei Schüsseln Schmandspecksuppe Und Nana fährt fort und zeigt auf diesen Kerl, und der ist sehr alt, also mindestens fast schon eher 70 von nahem, würde ihr sagen, hat krauses weißes, fettiges Haar. Körperbau und Gesicht sind hager und knochig. Dieser Kerl trägt ein bodenlanges weißes Gewand, das an den Säumen mit bunten Stickereien verziert ist. Das, das ist mein Großonkel, tornängsternd. Und er guckt euch an. Na, mit Pünktlichkeit habt ihr es nicht so, oder?
1: Es war nicht unsere Absicht, wir haben uns verlaufen auf dem Weg hierher.
0: Hm. Man sollte auch etwaiges Verlaufen vorher zeitlich einkalkulieren.
1: Ihr ja. Wir froh sein. Entschuldigung, entfernen Sie fort.
0: Bitte unterbrecht mich nicht, junge Frau. Ihr sprecht
1: mit Hornengstrand. Okay. Und ich sink langsam so unter den Tisch.
0: <lacht> hm. Ihr könnt froh sein, dass Nana euch so wohlgesollen zu sein scheint. Mir ist es ohnehin zuwider, sich hier in dieser Schenke aufzuhalten. Und angewidert nimmt er einen Schluck von dem, was er da trinkt. Und auch das scheint ihm nicht zu schmecken. Nana lächelt etwas. Sie scheint das gewohnt zu sein, dass er auf Fremde oder auf überhaupt auf Menschen so reagiert. Äh, nun, ich... Äh, und sie spricht nochmal dich an Grimm. Herr Edelgeboren, sind das... Sind Lorana und Lysira, war richtig, ja? Ja, richtig. Sind das äh, äh, alle eure Gefährten?
3: Äh, nein, ähm, ihr, ihr gab mir ja äh, sechs Anstecknadeln. Es fehlen also noch drei.
0: Oh, äh, werden sie sich hier auch noch einfinden? Ich würde Ihnen gerne auch meinen Dank aussprechen für die Bilder.
3: Ich hoffe, sie sind bald da. Sie haben sich wahrscheinlich ähnlich verlaufen wie Lorana.
0: Das wundert mich nicht, <lacht> sagt Thorn und äh, wird etwas rötlich im Gesicht. Die Wut steigt ihm ins
3: Gesicht. Und der Dritte hier im Bunde ist äh, Ulfran, ein Kapitän. Ulfran, entschuldigt. Der Kapitän guckt dich an. Da guckt der Lorandonisierer an. Äh, soll ich mich auch vorstellen? Ich hab mit euch doch gar nichts zu schaffen. Naja, ihr, ihr sitzt hier am, an unserem Tisch.
0: Ja, ich möchte mit den Engstrans meine Geschäfte verrichten. Ich weiß gar nicht, wo... Und er steht auf, klopft auf den Tisch. Stell mich vor... Kapitän Ulfara, ein stolzer Besitzer des Sterns von Havena. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen und so weiter und so fort und so weiter. Guten Tag. Und er setzt sich wieder hin. Thorn, können
5: wir jetzt endlich zum Geschäft kommen?
0: Schließlich müssen wir morgen abfahren. Ja, das werden wir gleich tun, sobald Nana ihr ihre Danksagung, und dabei guckte sie so etwas kritisch an,
4: mit diesem Pack äh, beendet hat. Pack, hallo? Wir sind anwesend. Ja, würfelt mal auf Jähzorn, bitte.
0: Würfel mal auf Jähzorn, Lorana. Nope. Lusira gerne auch. Lusira, ja wohl auf jeden Fall. Immer. Da kommen jetzt sogar die Spieler aus dem Off, beschweren sich.
4: <lacht> ja, also, ich fühle mich da gerade persönlich angegriffen, obwohl ich nicht da bin.
0: Gut, wenn der Jähzorn greift oder nicht greift, das könnt ihr gerne ausspielen. Jana will gerade beschwichtigend eingreifen, als die Tür sich öffnet Und als sich die Tür öffnet, hört ihr auch nochmal von einem anderen Tisch ein an lautes Rufen.
5: Ja! Warze! Klebberkopf! Warze!
0: Es erschließt sich nicht, was dieses freudige Ausrufen zu bedeuten hat, aber es scheint auch was mit dem zu tun zu haben, was auf dem Tisch vor sich geht, was ihr aber noch nicht sehen könnt. Und die Tür öffnet sich, wie gesagt, zur Taverne. Und die euch bekannten Gesichter von Greifax, Nalle und Shahim betreten den Raum äh, neben ihnen im Gespräch vertieft. Ein äh, junger Mann, der zum Verwechseln Nana Engstrand ähnlich ähnlich sieht. Also er hat auch kurze Haare. Allerdings sind sie nicht rot gefärbt, sondern dunkelbraun. Aber die gleiche Stupsnase, das hübsche Gesicht, die hohen Wangenknochen und den freundlichen Blick er scheint etwas beschwipst zu sein und ist mit Greifax in einem Gespräch vertieft.
6: Ja, also Gespräch würde ich das nicht unbedingt nennen, aber ja, sowas ähnliches.
0: Okay, sowas ähnliches. Dann erzählt ihr mal, wie ihr da reinkommt und in welchem Zustand ihr euch befindet und wie ihr auf das Wirtshaus reagiert. Und ihr seht, wie gesagt, das auch zum ersten Mal. Also alles, was ich eben beschrieben habe mit den Tischen, was da vor sich geht, die Dekorationen. Grimm und die anderen am Tisch hinten seht ihr jetzt auch zum ersten Mal. Also, dann sagt mir mal, was ihr tut.
6: Flinke Frettchen, flinke Frettchen, fähr doch, giss ein schönes Fleckchen. Heute gehen wir spät ins Bettchen. Flinke Frettchen, flinke Frettchen. Also. Hey. hey! Ein paar äh,
0: der Insa Insassen, wollte ich schon sagen, ein paar der Leute im Wirtshaus rufen, hey! <lacht> rufen, ja, Frettchen! Hauptsache nicht die hw pullen!
6: Richtig!
5: Sehr schön. Aber. Haben die nicht verloren, die Frettchen? Psst.
6: Äh, Frettchen! Blinke
0: Frettchen! So ein paar äh, steigen in den, in den Chor ein. Nana ist äh, sichtlich amüsiert und wird ganz rot im Gesicht. Äh, Torn rollt die Augen, ob dieser Darstellung obszöner Massensportkultur. <lacht> und äh, ja, dann widmen sich die Leute wieder den Tischen. Und äh, ihr steht jetzt immer noch am Eingang. Die Tür ist wieder geschlossen. Nalle, Shahin, Greifwachs und dieser junge Mann. Was macht ihr?
4: Ich versuche den Zwerg irgendwie ein bisschen aufrechtzuhalten. Ich winke den Dreien zu.
1: Hierher, her, Nalle, Dreifax, Tahim, hierher. Wir sitzen hier drüben.
6: Oh, unsere Freunde sind im Äckchen. Flinke Frettchen, flinke Frettchen. <lacht> es ist mir vor lauter Aufregung tatsächlich mein Bier
2: ausgelaufen. <lacht> <lacht> ich stehe auf und nehme meinen Tee. Also, hier bin ich ja offenbar nicht willkommen. Und die da, und ich nicke Richtung Tür, sind mir auch gerade zu so anstrengend. Ich glaube, ich setze mich da hinten an den Tisch und ich ziehe mich mit meinem Tee
1: an den Tisch zurück. Okay. Ich bin kurz hin und her gerissen, ob ich Lysira folgen soll, aber ich sehe, dass sie kurz einfach einen Moment für sich braucht und mit ihrem Tee dann sehr glücklich da in ihrer Ecke sitzt. Deshalb bleibe ich am Tisch sitzen und warte darauf, dass die anderen sich auch zu uns sitzen.
5: Ja, ich gucke ein wenig mitleidsvoll Lysira hinterher und lege mich auf den Tisch von Grimm und den anderen zu.
6: Ja, ich stütze mich auf Nalle und äh, komme damit rüber.
4: Äh, du kannst dich nicht auf mich stützen. Auf dein Knie. <lacht> auf
6: de auf Knie. <lacht> ja, auf deinen Arm, den du da unten so runterhältst. Du versuchst mich auch zu stützen.
4: Soll ich dich einfach tragen? Ich trage den Zwerg.
6: Huckepack. Oh, da machen wir eine Körperkraftprobe. Äh, mach eine Körperkraftprobe. Mach
4: ich, mach ich. Challenge accepted. Und wie ich den Zwerg tragen kann.
0: Gut. Du trägst den Zwerg und ihr bahnt euch euren Weg durch die Tische. Ihr geht aber quer Tisch ein, das heißt, ihr geht nicht außen rum und seht dann auch zu eurer Linken den Tisch, wo das Armdrücken gerade von sich geht und einer der Kerle mit einer riesigen Nase und spitzen Lippen, der die sich den Arm hält und etwas knetet, so als der Muskelkater oder so, guckt zu euch rüber.
4: »Hey, da,
5: wollt ihr nicht beim Armdrücken mitmachen? Kommt schon!« Ihr habt keine Chance gegen Donald.
0: Und er zeigt zwar auf sich selbst und die anderen johlen um den Tisch herum. Also er ruft das in Richtung von euch, Shahim Nalle und
3: Greifwax. Ähm, ich möchte einmal mich nochmal entschuldigen und aufstehen und zu Shahim gehen, weil ich nämlich schon sehe, dass wir hier nicht an den einen Tisch passen. Und ich würde gerne Shahim ansprechen und fragen, dass wir noch einen Tisch rübertragen, um die Menschenmenge herum dann. Genau, das kannst du gerne machen. Du entschuldigst dich und be be be
0: bewegst dich Richtung Shahim.
4: Ich reagiere auf den, wie heißt der?
0: Donald. Er nennt sich Donald, ja.
4: Auf Donald und äh, sage nur, dich würde ich doch im Schlaf fertig machen und äh, hebe den Zwerg noch ein bisschen höher. Aber ich kann gerade nicht, ich muss Zwerge tragen. Du könnt den Zwerg hier abstellen. Komm, eine Runde. Äh, nee, dann fällt er um. Na, haha, typisch Weibsbild. Große Klappe, nix dahinter. Also im Gegensatz zu dir beweise ich gerade meine Kraft. Du sitzt nur rum und klopfst große Sprüche. Na, ich kann den Zwerg auch tragen.
0: Und er bewegt sich auf dich zu, etwas wankend.
4: Herr damit! <lacht>
0: <lacht> Und er schreckt die Arme aus.
4: Das ist mein Zwerg, den gebe ich nicht weg. <lacht> ich gebe ihn euch gleich wieder.
5: <lacht>
6: Greifax, was sagst du? Stell mich einfach dort aufs Treppchen, flinke Frettchen, flinke Frettchen. <lacht>
4: Ich stelle ihn aufs Treppchen. Klinke, Frettchen,
0: flinke Frettchen. Okay. Also, darf Donald ihn jetzt hochheben? <lacht> Oder nicht?
4: <lacht> Vielleicht tut er es ja einfach, wer weiß.
0: Okay. Donald krempelt sich die Ärmel hoch, schüttelt sich einmal den rechten Arm aus, der offensichtlich schon in Mitleidenschaft gezogen wird. Die anderen gucken erstaunt. Und dann sagt einer, der eben auch Grimm angesprochen hat: Ich setze drei Silbertaler drauf, dass er den haarigen Kerl hochheben kann. Ich wette dagegen! Ha! Edelfried, was anderes habe ich von dir nicht erwartet? Ich wette fünf Silbertaler dagegen! Und ein paar Leute steigen damit ein. Donald spuckt sich in die Hände und begutachtet den Zwerg und versucht den Schwerpunkt festzustellen, was bei Greifax durchaus nicht äh, so einfach ist. Und greift dir so um die Hüfte etwas umständlich. Er riecht nach billigem Schnaps und er versucht, dich hochzuheben. Oh und er hebt dich hoch und du schnellst in die Luft und er fällt mit dir um und du fällst auf ihn drauf. Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe, inwiefern dir dabei schlecht wird,
6: bitte. Nee, alles gut.
0: Geht das als hochgehoben? Niemals. Ich hab gewusst, du schaffst es nicht. Komm, ja, den Tisch. Und Donald befreit sich von dem Zwerg Klopft sich so ein bisschen im letzten Versuch, seine Ehre zu retten, noch einmal auf die Kleidung. Guckt dich etwas beschämt an, Nalle.
4: Ich klopfe ihm auf die Schulter. Das üben wir wohl noch mal ein bisschen.
0: Und er dreht sich um und beschämt geht er wieder an den Tisch zurück. Grimm, du kommst jetzt auch da an, wolltest ja mit Shahim sprechen.
3: Ich gucke auch beschämt zu Boden, wie meine Freunde sich hier gerade verhalten. Ähm, <lacht> und ähm, hallo?
6: <lacht>
5: <lacht>
3: ja bei den Edelgeborenen läuft das anders ja yeah. und ja ich gehe zu Shahim und tippe ihn an und äh, sag äh, Shahim ihr seid zu spät und wir brauchen noch einen weiteren Tisch hilf mir aber bitte schnell
5: Ja. in dem Moment wo er mich antippt nähert sich die hochgezogene Augenbraue wieder von der Zimmerdecke zurück in mein Gesicht äh, den da und ich zeige auf den einzig noch verfügbaren Tisch
3: ja richtig und lass uns einen kleinen Umweg gehen. Hier möchte ich jetzt nicht nochmal lang gehen.
5: Okay, du kennst dich hier aus und ich dackele ihm hinterher. Gut, dann tragt
0: ihr einen Tisch zu dem anderen Tisch, wo jetzt Nana und Thorn und Kapitän Ulfaran sitzen. Dadurch, dass ihr den Tisch wegtragt, wird jetzt noch der Blick frei auf einen der anderen Tische, wo auch etwas vor sich geht. Und es war der Tisch, wo eben die eigenartigen Rufe herschalten. Warze und Blaubach. Und dann seht ihr, dass auf dem Tisch... Irgendwelche kleinen Dinge sich bewegen und äh, gegeneinander hüpfen und quakende Geräusche von sich geben. Und es sind Erdkröten, die auf diesem Tisch gegeneinander ja, hüpfen oder kämpfen oder irgendetwas anderes tun. Das könnte auch eine Paarung sein. Allerdings werden sie jeweils von den um den Tisch versammelten angefeuert. Scheint also eine Art Wettbewerb zu sein, in dessen Mittelpunkt diese Tiere stehen. Was für Tiere? Erdkröten. Erdkröten. Ja. So riesige, fette, schön warzige, schleimige Wesen. Ja. Gut. Was macht ihr? Wer geht jetzt an den Tisch, wo Nana und Thorn sind? Und wer widmet sich jetzt noch anderen Dingen in der Taverne? Sagt mir mal, was ihr so macht wollt.
6: Also ich rappel mich auf von dem Boden da, wo ich runtergeworfen wurde, wende mich zur Theke und sage. Wirtin, bringt mir doch ein Brettchen voll von euren Fingerhäppchen. Und dann gehe ich zum Nalle und hake sie so ein so ein bisschen und sage, danke dir fürs Tragen, Schneckchen, flinke Frettchen, flinke Frettchen. Und begebe mich so Richtung Tisch.
4: Ich tätschel dir den Kopf und muss äh, amüsiert lachen.
0: Gut, äh, der junge Mann, der euch begleitet hat, den ihr kennt übrigens als Rank Engstrand, er hat sich euch ja schon vorgestellt, ihr habt ja Stadion getroffen und mit ihm schon hier und da etwas getrunken, Greifax, aber auch schon diskutiert über die Eigenheiten und Finessen des Mahnspiels. Kommt zu euch und hakt sich an der anderen Seite ein, Nalle, von dir, und sagt, ja, hey, ich will euch, meine, da drüben ist Nana, meine Schwester, und der alte Torn, oh, der Grieskram. Komm, ich stelle euch vor, kommt mit, los, Greifax. Kommt schon, kommt schon, und er zieht euch beide so ein bisschen, ja, beherzt in Richtung des Tisches, der jetzt von Grimm und Shahim zusammengestellt wird.
6: Ja, ich lasse mich
0: ziehen. Als Nana Rank erblickt, lächelt sie, geht auf ihn zu und sie umarmen sich, geben sich einen Kuss und sie guckt etwas irritiert zu dir rüber, Greifax, und dann zu Grimm und will gerade ansetzen, was sagen. Torn ist auch schon kurz davor, wieder etwas zu sagen und da fällt Rank beiden ins Wort. Nana, ich glaube, auf die habt ihr gewartet. Das ist äh, Greifax und er klopft ihr auf die Schulter. Ah, ein guter Zwergenfreund. Ja, und das ist äh, Nalle Fernweh, Äh, Flusstief. Fahnlieb. Fahnlieb, genau. Und da drüben, da hier der mit dem Tisch. Und er zeigt auf Scheim. Das ist auch jemand. Ha, das sind Nana, meine Schwester. Finger weg. Und äh, er zeigt auf Nana und kitzelt sie unterm Kinn und sie klatscht ihm auf die Hände. Aber alles im Spiel. Und das ist der alte Kriegsgam. Thorn. Thorn nickt nur Rank zu, sichtlich unamüsiert darüber. Und äh, wer das ist, weiß ich nicht. Hallo. Hallo, Rank Engstrand. Ha, freut mich.
5: Wer seid
1: ihr? Ich bin Lorana und gehöre auch zu der Truppe
4: Nalle. Wer, wer ist das?
5: Das ist irgendwie jemand.
4: Rank. Das ist auch einer aus dieser Familie hier. Den haben wir beim Spiel kennengelernt. Krasser Zufall, oder? Ah, stimmt. Ihr seht euch ähnlich. Und ich gucke Nana und
1: Rank abwechselnd an.
0: Rank stellt sich neben Nana und presst zu so seine Wange an ihre. Ja, aber ich bin der hübsche von beiden. <lacht> die, äh, kommt ihr kommt ihr, auch mit aufs Schiff
4: eigentlich? Auf welches Schiff? Die Olande?
0: Und Nana will gerade was sagen und da springt Thorn auf, soweit er aufspringen kann. Also er hebt sich.
4: Diese diese
0: Familienangelegenheiten-Rank gehen diese Leute nichts an. Wir wollten uns lediglich, und jetzt reißt er sich zusammen, so gut er kann, bedanken bei Ihnen für die Bilder, die Sie uns zurückgeschickt haben. Und das haben wir auch schon getan. Habt ihr das? Herr Edelgeboren, unterrichtet doch eure Gefährten über dem, was wir euch ausgehändigt haben.
3: Ich hole mal aus meiner Innentasche meines Umhangs sechs Anstecknadeln und außerdem einen Wechsel. Und gebe jedem eine Anstecknadel und eine Anstecknadel behalte ich, weil Lysiri ja gerade nicht am Tisch sitzt. Und eine habe ich schon angesteckt, also eine steckt schon am Umhang.
6: Ja, ich nehme sie mir und friemel sie an die etwas durchsüfte Frettchenfellmütze, die ich vorm Stadion in der Gosse gefunden habe und jetzt stolz auf dem Kopf trage.
1: Äh, was sehe ich auf der Anstecknadel?
3: Das ist eine Anstecknadel mit dem Wappen der Familie Engstrand. Links oben seht ihr ein Schiff und rechts unten ein Drache. Und ja, die Familie Engstrand ist eine hier sehr hoch angesehene Handelsfamilie und es kann nicht schaden, diese Anstecknadeln zu tragen. Also es ist eine große Ehre, die uns hier zuteil wird, diese Anstecknadeln von Nana zu bekommen. Und diesen Wechsel, ich halte ihn hoch, in dieser Wechsel ist 100 Dukaten wert, wenn wir ihn hier in der hiesigen Bank eintauschen.
4: Nicht schlecht. Also einer für alle. Ja, Einer für alle, nicht
5: einer für Lalle.
4: <lacht> kann man das nicht 120 Dukaten? Das kann man ja gar nicht durch sechs teilen. Ähm. Und ich hebe den Anstecker hoch und gucke ihn etwas, naja, gelangweilt an und nicht sehr begeistert. Und heb den so ins Licht und dreh den so hin und her. Würfel doch mal auf Rechnen.
3: <lacht> ja, würfel mal auf Rechnen.
4: Eigentlich stimmt das, ja. Eigentlich müsste Nalle erst mal rechnen.
3: <lacht> und ich sag auch noch, ähm, als ich die Bilder schickte, waren wir auch nur fünf. Das stimmt ja sogar.
4: Ja, nee, Nalle weiß nicht, dass es 120 sein sollten.
0: Gut. Ihr hört ein eigenartiges Geräusch, immer wieder ein Aufschlagen. Also so, als würde etwas ins Holz knallen. Und erkennt jetzt auch an dem anderen Ende des Wirtshauses, dass dort bei einer Zielscheibe mit Wurfmessern drauf geworfen wird. Das ist der dritte Tisch, von dem aus ein großes Gejohle, ich sag mal, vonstatten geht. Dort wird mit Wurfmessern auf eine Zielscheibe geworfen. Falls euch das jetzt gewundert hat, was da los ist. Rank wendet sich nochmal an euch. Also spricht zu Nana und Thorn. Aber spricht so laut, dass ihr auch gemeint seid. Aber eigentlich ist es doch keine schlechte Idee, sie mitzunehmen. Ich meine, die sehen schon ganz äh, beherzt aus. Na? Wäre doch gar nicht schlecht. Zur Sicherheit.
4: Oder, Captain, was meint ihr? Also, ich würde gerne erstmal wissen, worum es geht, bevor hier so getan wird, als wären wir irgendwelche Maskottchen, die man irgendwo hin mitnehmen kann.
0: Hier wird sowieso niemand mitgenommen. Wir haben eine private Familienfahrt nach Avena vor. Privat? Und da guckt Nana und Drank funkelnd an. Nana schreckt unter dem Blick zusammen. Drank reagiert da gar nicht drauf. Und das geht niemanden etwas an. Der Kapitän räuspert sich. Ja, so ein Gleitschutz ist gar nicht... Ähm... Als er gerade noch weiterreden will und Thorn sich schon ansetzt zu diskutieren und Nalle vielleicht auch schon wieder im Begriff ist, überhaupt zu sagen, dass sie ja gar keine Maskottchen sind, die angeheuert werden wollen oder sollen wird die Tür wieder aufgeschlagen. Aber diesmal mit einem großen hau-ruck. Ihr seht vier Männer in roten Umhängen, die in die Schenke treten, was euch leider etwas an das Bild im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler erinnert, als von Grotto Greifax die Schergen einmal reingekommen sind. Und diese stellen sich links und rechts flankierend vor der Tavernentür auf. Und eine große Frau mit mittleren Jahren tritt hinein. Sie trägt die Uniform eines Offiziers der Fährlocker Stadtgarde, was äh, Grimm erkennt und da ja, könnt ihr euch überlegen, ob eurem Charakter das passen würde, dass sie das schon erkannt haben, weil die laufen ja auch durch die Stadt. Sie trägt die Uniform eines Offiziers der Stadtgarde, den Helm mit dem Busch aus Pfauenfedern hält sie in der Hand, über ihre Stirn zieht sich eine schmale rote Narbe. Ihr rechtes Auge wird von einer schwarzen Klappe verdeckt, sie hebt den linken Arm um alle Gestalten im Saal, also die ganzen Leute, die vorher beim Messer werfen, Armdrücken und Erdkröten kämpfen, so gejohlt haben, verstummen. Die vier Männer, die diese Offizieren flankieren, nehmen ihre Umhänge ab und darunter sind bronzene Brustpanzer zu sehen. Und die Stimme der Frau übertönt jetzt alle die, die noch murmelnd sich in den Bart spekulieren, was es damit auf sich hat. Keiner verlässt den Raum. Hier und sie zeigt mit seinem kurzen Gladius, also ein Kurzschwert, das sie aus der Scheide gezogen hat. Hier finden Glücksspiele statt. Und darauf steht, wie ja wohl allgemein bekannt ist, im Zuge der jüngsten Stadtverordnung das Gefängnis. Ich erkläre hiermit alle Anwesenden,
5: verhaftet. Ich äh, stehe auch auf dem... So, was? Alle Anwesenden? Was? Warum?
1: Lorana versteckt sich unterm Tisch.
0: Macht man eine sich Verstecken Probe? Gut, du bist schon versteckt. Reagiert er noch in anderer Weise drauf, außer bruskiert zu sein oder nicht? Ansonsten sagt es mir.
6: Mich packt keiner in sein Säckchen. Flinge, frechchen,
0: <lacht> Machst du dir vorher diese Reihe alle rausgeschrieben? Das ist ja unfassbar. <lacht>
6: Nö.
0: Der Kapitän Ulferan steht auf. Oh, oh, das, das ist Gäsche Gerefan. Äh, eine Offiziere in der Stadtwache. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, dass sie heute hier ist. Ich habe ihr doch gesagt, ich, ich meinte, sie sollte doch nicht Frau Offizierin, Das hier ist kein Ruhe. Alle verhaftet, die Waffen niederlegen.
4: Ich stecke mir schnell die Anstecknadel an mein Oberhemd.
3: Das ist eine
0: hervorragende Idee, das mache ich auch. Gut, die Kadisten fangen an, also alle anderen außer dieser Gesche, Girfan jetzt die Leute so zusammenzutreiben, die sich das alles gefallen lassen. Diese Offizierin beäugt das alles mit ihrem scharfen Blick und ihre Narbe scheint fast zu leuchten vor Eifer, weil das Blut ihr ins Gesicht schießt. Und ihr Blick bleibt dann auf euch ruhen, der einzigen Gruppe, die bisher keine Anstand macht, sich dem zu ergeben. Die anderen Leute lassen sich alle freiwillig abführen, weil sie offensichtlich
3: wissen, dass Widerstand da zwecklos ist. Ich würde aus unserer Gruppe einmal heraustreten und äh, als Redner fungieren. Gesche tritt auf euch zu und bleibt so zwei Schritt vor
0: dir stehen, mustert dich und alle, guckt unter den Tisch, aber Lorana ist ja versteckt. Und dann nickt sie
3: den Engstrands zu und dem Kapitän. Frau Girafan, hier liegt ein Missverständnis vor. Wir sind gerade erst hier äh, angekommen in Fairdock und ich zeige auch mal den Brief, den wir erhalten haben, dass wir uns hier treffen sollten mit der Familie Engstrand und lasse ihn lesen und fahre danach fort. Wir hatten wirklich keine Absichten, irgendeinem Glücksspiel hier zu frönen. Wir wollten uns einfach nur mit der Familie Engstrand treffen, um ihren Dank anzunehmen, wie sie aus dem Brief äh, herausnehmen können. Mach mal eine Charismaprobe, äh, erleichtert um drei.
4: Oh, ich fand das schon sehr
0: charismatisch. Deswegen ist es auch erleichtert um drei, ja, durchaus. Ja, geschafft. So, 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 ist das so. Hm, wer sind die? Und sie zeigt mit ihrem Kurzschwert auf alle anderen, die sie sehen kann und erwartet offenbar eine Antwort. Du weißt nicht, ob sie es von dir erwartet, Grimm, oder von denen, auf sie sie zeigt. Also Greifax, Shahim, Nalle. Wer seid ihr?
6: Hm? Könnt ihr auch so gut daher daherreden? Schaut doch mal hier auf mein Käppchen. Und ich zeige auf den Anstecker, der da an meiner Mütze prangt. Flinke Frettchen, Flinke Frettchen.
4: Äh, wir sind die Gefährten dieses äh, jungen Herrn. Wir kommen auch der Einladung nach, sage ich mit meinem besten von irgendwelchen Adligen bei uns auf dem Hof, abgeschauten Schwafel, den ich äh, kann.
0: Hm. Shahim, wie reagierst du?
5: Äh, ich stehe ja noch <lacht> und sage, so ist es, dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen und äh, mache so eine kleine Verbeugung mit dem Kopf. Während ihr
0: euch der Gäsche-Gerafan da vorstellt und sie euch beäugt und mustert, äh, Lisira, wirst du von zwei der Gardisten, die gehen auf dich zu. Du bist ja etwas abseits von der Gruppe sitzend und erwarten offensichtlich auch, dass du aufstehst und mit ihnen gehst. Wie reagierst du darauf?
2: Äh, halt, stopp, ich äh, gehöre dazu und zeige auf die Truppe.
0: Na, die Gardisten drehen sich zu Gäsche um, sie nickt ihnen zu, sie gehen einen Schritt zur Seite und geben dir jetzt eine Passage frei zu deinen Gefährten,
2: dann trete ich zur Truppe.
0: Sie mustert dich etwas, weil du siehst da ja schon etwas ungewöhnlich aus.
2: Und ihr seid äh ich?
0: Ja, ihr. Wer seid ihr?
2: Äh Lysira. ich gehöre da dazu.
0: Lysira und weiter?
2: Nix weiter.
0: glaube nicht, dass. Und als sie gerade offensichtlich unbeeindruckt davon, was ihr sagen wollt, loszetern wird, prescht Rank einmal in die Bresche, stellt sich hinter euch, umarmt Greifax und Nalle. <lacht> Moment, Moment, Frau Offizierin, hier liegt ein, <lacht> ein Irrtum vor. Also, es ist ja nicht nur so, dass Sie hier unsere Gäste waren in diesem, in diesem Wirtshaus, sondern Sie sind. Äh, sie sind. Und er guckt zu Nana rüber, die runzelt die Augenbrauen, dann zu Ulferan. Ulferan zieht die Augenbrauen hoch, wartet kurz. Scheint zu überlegen und nickt dann. Sie sind, äh, wir haben Sie, Sie sind, Sie sind in Dienst, Sie stehen im Dienste des Hause Engstrands. Es ist, 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 doch, ist doch so, oder, Herr, Herr Kapitän? Äh, 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 ja, 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 genau. Und der Kapitän steht auf, leert sein Bier. Das dauert etwas sehr, sehr lange. Ein unangenehmes Schweigen legt sich in der Zeit um den Tisch. Gesche klopft etwas ungeduldig mit ihrem Gladius gegen ihren Gürtel. Wir ja. haben gerade beschlossen, dass die, deswegen tragen sie auch diese Anstecknadeln, uns begleiten werden auf
4: der Fahrt nach Avila. Sie stehen also im Dienste des Hauses Engstrands. Dem ist doch so, oder nicht? Und er guckt
0: in eure Runde?
4: Ich muss irgendwie mir unauffällig die Hand vor den Mund halten, um mich nicht zu wehren. Aber ich möchte da jetzt auch aus dieser Situation raus. Ja, ich huste einmal in mein vermummtes Gesicht.
6: <lacht> ich grinse einfach nur vor mich hin.
3: Ich sage, dem ist so seit sehr, sehr kurzem. <lacht> Damit habe ich nicht gelogen. <lacht> ich habe erst überlegt, ob ich einfach nur sage, dem ist so, aber dann hätte ich auf Lügenwürfel müssen und ich bin nicht ein sehr guter Lügner deswegen. Okay.
0: Gesche mustert euch alle, den Kapitän, Nana und auch Rank und schließlich bleibt ihr Blick auf Thorn haften. Dieser guckt in seinen Becher. Thorn ängsternd stehen diese Personen, sagt sie etwas abwertend und deutet mit ihrem Kurzschwert auf euch. Tatsächlich in eurem Dienst, er seufzt und steht auf.
4: Und schlägt die Augen nieder. Mit deinem neuen Freund ist es schon vorbei. Es scheint, das passiert hier immer wieder. Weiter weiß ich leider nicht mehr. <lacht> Wer hat erkannt?
0: Das war echt gut.
5: <lacht>
0: <lacht> ich... Und er guckt dich an, Grimm, und seufzt. Und dann guckt er Rank an und Nana. Wir waren gerade im Begriff, diesen Handel abzuschließen. Ein Geleitschutz für die Überfahrt nach Havena. Und er streckt die Hand zu dir aus, Grimm. Kann ich mich denn darauf verlassen,
4: dass das tatsächlich so sein wird?
3: Das könnt ihr, Herr Engstrand.
4: Ich beiße ganz feste meine Zähne aufeinander.
3: Nimmst du die Hand an? Ich nehme die Hand an und äh, schüttel sie. Ja.
4: Nun,
0: ich kann versichern, dass diese Personen, wie sie sie genannt haben, Frau Offizierin, mit dem Kapitän gerade im Begriff waren, die heuer auszuhandeln und für die Fahrt nach avena morgen die Stadt auch zu verlassen, was euch äh, zuträglich sein sollte. Ich möchte mich jetzt entschuldigen. Hm. Nana Rank. Wir haben noch was zu besprechen. Außerdem, Frau Offizierin, wie Sie wissen, gab es jüngst einen Todesfall in der Familie und wir hätten gern auch etwas Zeit für uns. Die Offizierin nickt und geht einen Schritt zur Seite, andeutend, dass sie jetzt den Weg freimacht für Tor Nana und Rank. Sie guckt euch an, steckt dann ihren Gladios wieder weg. Nun gut, nun gut. Dann erwarte ich, dass ihr morgen mit diesem Schiff, und das sagt sie auch etwas abfällig in Richtung des Kapitäns, die Stadt verlasst. Ihr habt Glück gehabt. Hübsche Anstecknadeln übrigens. Und sie macht auf ihrem Stiefel Absatz kehrt und verschwindet mit ihren Gardisten, die jetzt alle anderen in der Taverne, bis auf die, die jetzt eben sich schon irgendwie verzogen haben, unter den Augen der Gardisten, dann die Taverne verlassen, die jetzt ratzfatz leergefegt ist, bis auf die alte Dame, die die ganze Zeit in ihre Buch gekritzelt hat und offenbar nicht behelligt worden ist von den anderen Gardisten. Und die Schankwirtin und der Kapitän seid ihr jetzt erstmal allein im Flussteufel. Ulferan steht jetzt etwas unbeholfen und
5: bläht so die Backen auf.
0: Das war ganz schön knapp.
5: Ja, dann drehe ich mich zu besagtem Kapitän um und sage: Also, wir waren bei der Heuer. Was hattet ihr gesagt? 300 Dukaten pro Nase?
0: <lacht> Ulferans Bart wackelt, was eigenartig ist, weil der Rest seines Körpers stillsteht. Es scheint ein Aufregungssignal zu sein bei ihm. 300 Dukaten! Also, ich habe von dem Endstrand meinen finanziellen Rahmen vorgegeben bekommen und innerhalb dessen kann ich mich bewegen. Ich kann euch sagen, dass es eine sehr angenehme Fahrt nach Havena werden wird, denn sie treten dort einem Erbe an.
5: Und äh, es ist keine Gefahr zu erwarten, auf dieser Strecke
0: den großen Fluss hinab.
5: Ich fange einmal an zu lachen. Ich bin diese Strecke schon oft hinuntergefahren. Und es ist nie etwas passiert. Aber wann ist denn schon mal irgendwo hier in Aventurien oder im Mittelreich eine Gefahr nicht aufgetreten, nachdem es hieß, es ist keine Gefahr zu erwarten? Das ist Metagaming. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht sollte auch diese komische Kreatur wieder unter, 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 unter um, dem Tisch hervorkommen.
1: In dem Moment macht es so Plimps und etwas Elfisches fällt auf den Boden. Und, äh, Lorana rappelt sich auf. Oh, ist, ist diese Stadtwachenfrau endlich weg? Ja,
4: alles klar. Komm raus da. ich krieche hervor. Das habe ich verpasst.
3: Wir sind angeheuert vom Kapitän Ulfaran und äh, der Familie Engstrand mit ihnen nach Havena zu reisen, um, ich weiß nicht, sind wir auch auf die Beerdigung von Elenreich Engstrand eingeladen?
0: Ich gehe nicht davon aus, schließlich erkanntet ihr diesen alten Kerl gar nicht. Ich glaube, ihr seid ganz gut damit mit vorausgekommen, dass ihr jetzt einfach mit eine kleine Vergnügungsreise nach Havena machen könnt, angeheuert als
4: Wachen für die Familie Engstrand und Freunde. Als Heuer kann ich euch 15 Dukaten pro Kopf anbieten. Also unter 50 pro Kopf geht hier, glaube ich, gar nichts. Unter 50 Dukaten pro Kopf, das ist zu viel. Der
6: ja, 15 wäre ein echtes Schnäppchen, Flinke. Und ich halte die Hand an mein Ohr.
4: Frettchen. Yeah.
5: Ich kann euch auch immer noch der Offizierin ausliefern. Was haltet ihr denn von 25? Pro Kopf. Naja, natürlich.
0: Zählt euch einmal.
5: Was halte ich für angemessen?
4: Ich gucke mit einer leicht hochgezogenen Augenbrauen an. Ich nehme Shahim kurz zurück, weil ich das nicht vor dem Mann sagen möchte. Wofür genau kriegen wir das Geld?
5: Für Kost und Logis nach Havena. Ich weiß auch nicht. Also ich nehme lieber das Geld, als mich an diese Frau von der Stadtgarde ausliefern zu lassen.
4: Aber es fühlt sich irgendwie komisch an. Also wir kriegen jetzt eine kostenlose Fahrt nach Havena und kriegen Geld dafür? Egal. Ähm, 25 wären okay, pro Kopf. Gut, gut, wie gesagt, dass ihr angeheuert werdet als äh, Geldschutz
0: ist mehr oder weniger einfach nur äh, ja als, als, als Beruhigung der Familie. Ich erwarte keine Gefahren auf dieser Strecke.
1: Wie ist denn dieser Elendland gestorben?
0: Elenreich? Das, das ist nicht an mir, euch das zu erzählen, dann müsstet ihr die Familie selbst fragen.
3: Thorn tritt sein Erbe an. Ich denke, das ist gefährlich genug. Wenn jemand davon mitbekommt, könnte es Komplikationen geben.
1: Vielleicht hat er aber auch den Elenreich und ich äh, fahre mir mit einem Finger so am Hals entlang.
5: Also so wie der alte Kauz drauf ist, gibt es doch da immer wieder Probleme, oder?
1: Habt ihr gesehen, wie schnell der wütend geworden ist? Holla, die Wallfee. Habt ihr die fettigen Haare gesehen? Die waren richtig fettig. Hätte ich ein Ei drauf braten können. Also so heiß wie der Kopf war, bestimmt. Ich muss an den Hafen. Die Scherren von Herr Wehner
0: ist die freie Barke, der Kapitän ich bin. Stolzer Kapitän. Und er klopft sich auf
3: die Brust. Lautes Pochen ist zu vernehmen. Kapitän Ulfran, dann äh, würde ich gerne einen Vertrag aufsetzen mit Ihnen.
0: <lacht> Was? Ein Vertrag? Wenn dieser beidseitig bündend ist.
3: So soll es sein. Und ich hole Tintenfass und Pergament heraus.
0: So, so, ihr Lieben. Kaum ist euer edelgeboren Grimm vom See wieder Teil des Bundes in eurer Mitte, setzt er auch schon wieder Verträge auf, die euch verpflichtend an die Schicksale der Familie Engstrand weben. Und euch erinnert euch an den lustigen Namen des Abenteuers auf den Strom des Verderbens führen. Nun, mehr Fingerzeige kann selbst der gnädige Meister euch nicht geben. Also zückt ruhig Feder und Tinte anstatt des Schwertes, was in diesem Fall, glaube ich, auch klug war, und besiegelt euer Schicksal. Was genau dieses sein wird und wo es bald, zumindest hoffe ich das, enden wird, wird sich zeigen. <lacht> So, ihr Lieben, das war sie. Endlich die erste Folge des Strom des Verderbens. Nach dem äh, Prolog bzw. Intermezzo können wir jetzt endlich schon einmal anfangen, darüber zu spekulieren, worum es denn hier eigentlich geht. Aha, ich sehe schon, die Schwafelhelden verwickeln sich wieder in alle möglichen Dinge, die sie nichts angehen. Genau dafür lieben wir sie doch. Wie es weitergeht und was genau jetzt der Gegenstand des Vertrages ist, werden wir beim nächsten Mal erfahren. Bis dahin verbleibe ich als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny in Dankbarkeit, auch im Namen meiner Mitspieler dass ihr uns die Treue haltet. Kontaktiert uns bei Discord, Facebook, Twitter oder Instagram oder auch per E-Mail an depesche@schwafelhelden.de. Wir freuen uns auf nächste Woche, wenn es weitergeht. Bis dahin sagen wir bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.